1: Esto es Sala de Prensa Blue. Esta es Blue Radio. Radio La Nueva Alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos.
2: 12 del mediodía, dos minutos, feliz domingo para todos, es momento de contarles las noticias, lo que está pasando en Colombia y el mundo, arrancamos por supuesto con la información internacional, porque a esta hora se presentan duros enfrentamientos en la Plaza Italia, esto en Santiago de Chile, en la zona con los detalles, con la gente y con los disturbios está Juan Pablo, Juan Pablo buenas tardes.
0: Silvia, buenas tardes, pues efectivamente hasta ahora hay enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes aquí en la Plaza Italia, los manifestantes han tratado de armar algunas barricadas, por su parte la fuerza pública lo que ha hecho es dispersarlos con bombas lacrimógenas y obviamente la situación con el paso de los minutos cada vez es más tensa. Nosotros hemos podido durante esta mañana recorrer las calles de Santiago y hablar con las personas específicamente sobre la demanda que le están haciendo al gobierno del presidente Sebastián Piñera. eso es lo que nos dicen e insisten que por esto es que reclaman.
3: Eso es algo que como que colapsó el, la gota que rebalsó el vaso, verdad. la gente está enojada, la gente está enojada, lleva mucho tiempo enojada, está alegando por muchas cosas porque lo han pisoteado muchos años y nunca han dicho nada y colapsó la cosa.
0: También a primera hora de este día el ministro Andrés Sado ministro de Interior y de Seguridad chileno hizo un balance de la jornada de anoche, una jornada llena de caos donde al menos 600 personas fueron detenidas.
2: 12-3 minutos, Juan Pablo, ¿y qué han dicho las autoridades? ¿Cuántos muertos se han reportado por cuenta de los desórdenes de los últimos días? ¿Qué cesaba el presidente Piñera?
0: Bueno, se ha confirmado que efectivamente son tres las personas que han fallecido. Esto en medio de los saqueos que se registraron anoche también, pues hay al menos 150 personas que han sido reportadas como lesionadas, eh, sumando esto también las personas de la Fuerza Pública, que según lo había señalado el Eje general de Carabineros, llegaría casi a las 200. La situación sigue siendo muy compleja. El presidente Sebastián Piñera pues permanece en el Palacio de la Moneda, como lo hemos venido contando durante esta mañana. Hacia las eh, 2.30 de la tarde, hora local, debería ya avanzar esta reunión entre los tres poderes del Estado. Mientras tanto también se han ido pronunciando distintos ministros obviamente buscando todos los protocolos que se deberán implementar durante la jornada de mañana. Por ejemplo Nicolás Monker, ministro de Trabajo, pidió a los trabajadores que entiendan la situación y que no vayan en ningún caso a obligar a sus trabajadores a asistir a los puestos de trabajo. La ministra de Transporte también señaló que buscarán implementar todo lo que tiene que ver el sistema de buses eh, sobre superficie para a, de esta manera alternar eh, todo lo, eh, lo que está ocurriendo con el metro de Santiago que permanecerá cerrado por tiempo indefinido.
1: Por estas razones es que se recurrió a un estado de excepción constitucional, como es el estado de emergencia y a la participación de las Fuerzas Armadas en el control del orden público.
0: Mira, eh, Javier Iturriaga, quien es el general eh, a cargo de la defensa nacional y quien está en este momento bajo el control del orden público acá en Santiago de Chile, señaló que según como se fuera dando la jornada de hoy, pues tomaría la decisión si se decreta nuevamente un toque de queda. Yo, personalmente, por lo que veo y como se están cada día subiendo más los ánimos, esta va a ser una decisión eh, que sin duda deberá ser implementada pero escuchemos precisamente lo que dijo el general Iturriaga sobre lo que él piensa puede ocurrir durante la jornada de hoy en Santiago de Chile.
4: Yo creo que hoy día, si la cosa anda normal, debiéramos tomar también la medida alrededor de las seis de la tarde, porque también nos interesa avisarla con tiempo para que la gente tenga la forma de volver a sus casas.
0: general Jorge Abbot también se refirió a toda esta situación. Fue él el encargado, la autoridad encargada de confirmar el número de fallecidos durante las últimas horas.
1: La desgracia de que sumado al incendio y al robo que ha sufrido este local, algo muchísimo más grave, cual se ha encontrado un cuerpo en el interior. Se trata de un varón y lamentamos esta situación.
0: Siguen los disturbios entonces a esta hora aquí en la Plaza Italia, por su parte el Ministerio de Salud aún no confirma si una de las víctimas es de nacionalidad colombiana, se había señalado hace algunas horas por parte del de ministro Jaime Mañalis que se estaba indagando que efectivamente dentro de los muertos habría un ciudadano colombiano esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde la Plaza Italia donde continúan los enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes
5: Juan
2: Pablo en cualquier minuto regresamos con usted para actualizar la información allí desde la Plaza Italia en Santiago de Chile también estamos atentos a la confirmación de las autoridades de un tema que hemos venido trabajando toda la mañana contándoles sobre la posible muerte de un colombiano en medio de esta Revueltas. Son más de 3.500 los pasajeros afectados en el aeropuerto de Santiago. Las largas filas y los vuelos cancelados tienen absolutamente colapsada la terminal aérea a esta hora. Kenneth.
6: Silvia, sí, pues es grave a esta hora lo que pasa en el aeropuerto de Chile, el aeropuerto internacional Arturo Merito eh, Marino Benítez, donde hay 3.500 personas represadas a la espera de que les definen qué va a pasar con sus vuelos nacionales e internacionales. Son muchas de las aerolíneas que han tenido que suspender ya los vuelos y otros ser reprogramados debido a la crisis por la que pasa el país chileno. En las terminales aéreas, mu muchos pasajeros pasaron la noche, mientras que otros están varados y no han podido salir del aeropuerto de Santiago de Chile. Sin ninguna solución.
7: La verdad, no tenemos idea de qué va a pasar. Estuvimos en otra fila de allá,
6: simplemente por correo con center, y eh, no responden. teníamos todo listo, tenemos... No sé, porque tenemos cosas que hacer, tenemos
7: asuntos que tenemos que resolver y no sabemos cómo lo vamos a hacer, la verdad las cosas. No tenemos ahora en este momento, si lo reprogramas para otro día, la verdad no sabemos qué hacer porque no
6: tenemos dónde estar tampoco. Las personas más afectadas son los de la tercera edad y mujeres embarazadas que permanecen en el aeropuerto, donde es crítica la situación, debido a que es, han sido suspendidos varios vuelos. Pero por otro lado, la aerolínea Avianca envió un mensaje a sus usuarios en Colombia sobre las operaciones desde y hacia Chile. Han señalado que pueden cambiar el itinerario o fecha para volar 15 días después sin cobro alguno.
2: Kenneth, pero además de esto, hay escasez de gasolina y largas filas en Santiago para conseguir alimentos. Además, son tremendas las imágenes, por ejemplo, en algunas otras zonas de Chile en las que han incendiado absolutamente supermercados, además de los saqueos que se han
6: presentado. Pues Silvia, debido a los constantes saqueos a establecimientos comerciales y ha generado que se presenten ya largas filas en algunas tiendas donde los manifestantes no han llegado lo principal que han buscado es agua baterías para sus linternas producto de que no hay energía en Santiago de Chile en algunos barrios y también a elemento, eh, alimentos no perecederos, pañales para los bebés entre otros productos y eso pues es lo que han manifestado varios de las eh, personas que están haciendo esta hora fila a los alrededores de estas tiendas. Más cerrada y, y esta la encontré abierta, pero la fila fue cada día que creciendo más. Entonces, una hora, hora, hora y media. O sea, no hay... No hay remedios con receta que al final hay que comprarlos sí o sí. Así que hay que esperarnos. También pues, se han presentado largas filas en las calles de Santiago de Chile, Antofagasta, San Bernardo y otras ciudades de los alrededores debido a que ya hay escasez de gasolina para poder movilizarse. Las filas son de 10 cuadras a la redonda e incluso dicen ellos que han tenido que pasar la noche para poder eh, abastecer su vehículo con gasolina debido pues, a ese problema que está pasando en Chile.
1: Comenzó la cuenta regresiva. En Blue Radio y BlueRadio.com todo lo que usted debe saber acerca de las elecciones locales y regionales de este 27 de octubre. Vote informado, vote bien con Blue.
2: Ote bien con Blue estamos a ocho días de las elecciones locales y regionales por supuesto en nuestro especial de elecciones ustedes encuentran todos los detalles información útil, también tenemos videos con los candidatos a las alcaldías y las gobernaciones contando sobre sus propuestas alrededor de temas neurálgicos que son los que más afectan a los ciudadanos y a las principales ciudades del país, pues hablamos de este tema y hablamos de un total de 23 candidatos que han sido amenazados en el huila algunas de estas amenazas se han hecho a través de panfletos o incluso llamadas telefónicas silvia lorena
4: a la fecha en el huila las autoridades han recibido 23 denuncias de amenazas contra candidatos a consejos y alcaldías municipales de acuerdo con la secretaria de gobierno del departamento liliana vázquez sandoval una vez se conocen estas denuncias se activan los protocolos para identificar el origen de las intimidaciones nosotros tenemos
3: hasta el momento 23 amenazas a candidatos de gobernación, alcaldías y consejos, de los cuales ya 17 tienen ya las medidas de seguridad por la Unidad Nacional de Protección y todos los candidatos de los 37 municipios del departamento tienen el plan padrino por parte de la Policía
4: Nacional. Según el mapa de riesgo electoral en el Huila, 19 municipios se encuentran en riesgo medio, 5 en riesgo alto y uno con riesgo extremo.
2: Silvia, gracias 12 del mediodía, 11 minutos en Santa Rosa de Cabal fue asesinado un joven líder de 25 años jefe de debate de un candidato a la alcaldía de ese municipio Freddy
7: según el comandante de la policía del departamento de Riseralda, coronel José Daniel Gualdrón el líder social de 25 años de la alianza social independiente que fue asesinado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, venía siendo víctima de amenazas, no se descarta
6: ninguna hipótesis y se investiga qué fue lo que sucedió con la Policía, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, estamos haciendo un trabajo articulado, estamos reuniendo testimonios, reco recolectando eh, videos del sector y, por supuesto, no descartamos ninguna hipótesis. Aquí tenemos desde temas personales, temas de estupefacientes, de, de estar en el lugar equivocado, Cualquier, cualquier eh, hipótesis que tenemos allí. Los hechos ocurrieron en la puerta de una vivienda en el norte de este municipio
7: cuando los dos jóvenes dialogaban y unos sicarios le dispararon. En el lugar murieron las dos personas y otro más quedó herido.
2: Y por otro lado fue asesinado un miembro de la comunidad Guayú en Río Hacha, en La Guajira. La víctima es el hermano de la autoridad indígena recientemente amenazado por manifestar su apoyo a la lideresa Irma Móvil, quien salió ilesa de un atentado. Daniela. Silvia, muy buenas tardes, como Ramón
3: II Larrada, fue identificado el miembro de esta etnia guayú asesinado en las afueras de su vivienda, ubicada en el barrio Buenos Aires, en las afueras del municipio de Río Hacha. La víctima de 70 años es hermano de Tom Larrada, como usted lo acaba de mencionar, la autoridad de la comunidad El Patrón, quien recientemente denunció amenazas de muerte en su contra por apoyar a la lideresa guayú Irma Móvil, quien resultó ilesa en un atentado a bala la noche del viernes. El coronel Henry Sandoval, comandante de la policía en La Guajira, señaló que dos personas... Que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra Ramón Larrada en dos ocasiones y se dieron a la huida. Lo que se tiene es que llegó un sujeto que por
5: acá, y le estaba frente a la casa, una casa acá, eh, a la mujeres de Río Bacal, y le dispara. Y la NYU toma el cuerpo y se lo lleva por usos de costumbres. Nosotros llegamos con las autoridades, pero
3: ellos no están en eso. En el hecho también resultó herido Armando Martínez Martínez, de 52 años, quien conversaba con el Oxiso en el momento en el que se registraron los hechos. Las autoridades investigan si este caso está relacionado con las amenazas y también si existen otros líderes amenazados por manifestar su apoyo a la candidata víctima del atentado. Desde la capital del Atlántico, Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
2: Pues seguimos hablando de temas electorales porque el representante de la Cámara por el Polo Democrático, Jorge Gómez, condenó el ataque del que fue víctima el candidato y diputado Luis Pérez en Antioquia. Denunció que a pesar de haber pedido días antes un esquema de seguridad, este le fue negado a Valentina.
8: Silvia, buenas tardes, recordemos que según la denuncia del partido, el actual candidato y diputado Luis Peláez fue atacado con disparos cuando viajaba de Segovia hasta Medellín, esto a la altura del municipio de Yolombó. Ante esto, el representante de la Cámara por el partido, Jorge Gómez, rechazó el hecho y contó que hace tan solo tres días habían recibido un reporte de que el diputado, quien salió ileso de este ataque, no requería un esquema de protección. Y
6: él pidió un esquema de protección y hace unos meses le hicieron un estudio y hace tres días, de una manera muy curiosa, sale la resolución que dice que él no tiene riesgo, el riesgo mínimo y le otorgaron un celular y un chaleco antibalas.
8: El representante recordó que ese es el segundo ataque contra uno de los miembros de su partido, pues el viernes pasado, un candidato al Consejo de Fredonia en el suroeste antioqueño recibió amenazas de muerte. Es la información desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Las autoridades identificaron a los hombres que murieron, que murieron ayer en medio de una avalación en la frontera entre Colombia y Venezuela, se dedicaban a pasar maletas y personas por las trochas, Juliet.
3: Como Abraham López y José Colina, fueron identificados los venezolanos que fueron asesinados ayer en medio de una balacera cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander. Los habitantes en la zona de frontera dicen sentir temor y también aseguran que muchos han vendido sus casas por estos constantes enfrentamientos.
6: La inseguridad aquí en el barrio Escobal ya se salió de las manos, es tanta la inseguridad que los habitantes de aquí del barrio. Han optado por vender las casas y pues irse de aquí para otros lugares.
3: ¿No es la primera vez que ha pasado en anteriores ocasiones? ¿Qué pasa con la policía?
6: No, pues imagínense, ya van como más de cinco o seis balaceras y ya pues ya eso se perdió el control. La misma seguridad, la policía no, ya no, no sabe ni qué hacer.
3: En las últimas horas fue encontrado otro cuerpo sin vida en una de las trochas con Villa del Rosario que aún no ha sido identificado.
2: No para la racha de accidentes en Santander, que ya dejan cinco personas muertas en esta zona del país. El último hecho dejó tres fallecidos en la vía Boyacá-Santander, Julián.
6: Silvia, en las últimas horas se presentó otro grave accidente donde tres personas que viajaban en la motocicleta, allá en el sector conocido como Vador Real, en el municipio de Suaita, perdieron la vida después de una fuerte colisión contra un bus que cubría la ruta Bogotá-Bucaramanga. Según informó el teniente coronel Edison Mora, jefe de la seccional de tránsito de la policía, acá en Santander, la motocicleta, al parecer, invadió el carril y se estrelló contra el bus. Sí, iban en
4: la motocicleta, las tres personas iban en la motocicleta y. Se, eh... ...colisionan contra el, el bus, al parecer pudo haber invasión de carril por
6: parte de la motocicleta. La racha de accidentes en Santander ya deja cinco personas muertas, entre ellas también un niño de 11 años... ...quien en bicicleta colisionó contra una tractomula en la vía Bucaramanga-Cucuta... ...y en el otro hecho una mujer fue arrollada por una camioneta en Girón. Desde Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
2: Hay emergencia por las lluvias en 15 municipios del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor?
4: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Una de las situaciones más críticas en el departamento se registra en
7: Buenaventura, donde más de 200 familias han tenido que atravesar por fuertes inundaciones tras el desbordamiento de los ríos Naya y Yurumangui. Asimismo, en la zona rural de El Cerrito
4: y Palmira, 7.000 personas se han visto afectadas por un derrumbe que incomunicó a seis corregimientos. Marcela Navarro es la coordinadora de emergencias de la Secretaría de Gestión del Riesgo y entrega los detalles sobre los 16 municipios afectados.
3: Sí tenemos unos municipios con unas situaciones importantes que han alterado, digámoslo así, el normal funcionamiento de esos municipios, como es el caso de Buenaventura, Obando, Río Frío y Palmira, El Cerrito, que tienen una importante situación con un tema vial, una vía que comunica bastantes comunidades de la zona rural.
4: La funcionaria agregó que se están entregando ayudas humanitarias a las, a las familias afectadas en estos municipios del departamento. Es la información de Cali, Víctor Tavares,
5: Blue Radio.
2: Luego de más de 10 horas de cierre, el Invías logró habilitar el paso en la vía medellín bogotá valentina Regreso con usted.
8: Silvia, este derrumbe se había presentado desde las 3 de la mañana en el kilómetro 66 más 900, jurisdicción de San Luis, en el oriente antioqueño. Allí ya hay paso un carril con la restricción de pare y siga. El coronel Juan Carlos Torres, comandante de la Policía de Carreteras, recordó a los conductores que tengan mucha precaución, pues aún hay bastante lodo y material vegetal en esta zona.
5: Hasta el momento fue en eh, normalidad y el paso a un carril controlado, lo más importante es que la gente, la gente, las personas y los conductores acaten la recomendación de los policías de tránsito, al igual que los usuarios de las motocicletas, que no deja de ser un riesgo porque luego hay veces esto puede eh, causar la caída de un conductor de motocicleta.
8: entretanto la maquinaria de Invías continúa en la zona, pues según han reportado otros conductores, hay... Al menos otros dos derrumbes de menor proporción en el tramo entre el río Samaná y San Francisco. Desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
2: Y al cierre, por supuesto, tenemos deportes. Hablamos de Juan Fernando Quintero. Fue convocado para el Superclásico entre River y Boca de la Copa Libertadores. Pero además de eso, Joana, usted que está allí en Cali, espera hoy a Ronaldinho. Así es, Silvia, buenas tardes. El próximo martes comencemos con la Copa Libertadores porque River y Boca van a jugar el martes la semifinal de vuelta de este torneo internacional. La serie va 2 por 0 a favor del conjunto de la banda cruzada y Gallardo ha convocado a tres colombianos, a Borré, a Carrascal y la novedad es Juan Fernando Quintero quien ya está a punto luego de varios meses de una lesión. Y también, Ronaldillo, hoy a las 5 de la tarde estará en el Estadio Pascual Guerrero vistiendo las camisetas del Deportivo Cali y del América. A las 3 de la tarde será la rueda de prensa con el exjugador brasilero y mientras se define el paro de los futbolistas hoy se jugará el complemento de la jornada número 18 a las 3 y 15 se medirá Río Negro ante el Deportivo Cali a las 5 de la tarde con transmisión de Blue Radio Santa Fe ante Unión Magdalena y sobre las 7 y 45 de la noche en Medellín ante Alianza Petrolera Joana Quintero Blue Radio Todo en de noticias detalles en Blue recuerden seguirnos en Twitter en arroba Blue Radio Co ya llega Generaciones Blue a las 2 de la tarde una nueva actualización de las noticias les vamos contando, por supuesto, también a través de Twitter y de las redes sociales el minuto a minuto de lo que pasa en Chile. Feliz domingo para todos.
1: Estás escuchando Blue Radio y radio.com Blue, Blue Radio. Padres con experiencia, hijos unidos, abuelos que conciencian, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
9: Find lots of things, clothes, shoes, diamond rings, stuff that's driving me insane. You could be preoccupied, different date every night. You just got to say the word. But you're not
3: into them at
9: all. You just want materials. I should know because I've heard. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue, este espacio que seguimos construyendo del lado de ustedes. Un espacio para la familia, un espacio para los colombianos y como ya no estamos solos, Eduardo Hernández con nosotros en la mesa de trabajo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes.
5: ¿Qué tal? Muy Buenas tardes, Mónica. Bueno, la, la traje con esta canción que se llama I Want. Eso es de One Direction. ¿Me trajo
9: o me atrajo. La traje con
5: esa canción. <risas> I Want the One Direction. Bueno, hay quienes les dicen One Direction. Eh, en todo caso, la traigo a colación porque tiene que ver con nuestro tema de hoy. Imagínense que esta es una boy band británica irlensa, irl irlandesa que se formó en el año 2010 en Londres con motivo del de programa The X Factor o el Factor X, que aquí también lo conocemos en Colombia. Un programa de casa talentos mm -hmm. y la traigo a colación porque nuestro tema de hoy será
9: el talento. Y no estamos en un concurso de belleza. ¿Cuál es el suyo?
5: El talento,
9: hablar ante, el, ante los mi, medios. ¿Y talento? <risa> el eh,
5: talento culto Bueno, pues sabe que yo canto algo. No me va a poner sí a cantar.
9: No no, no, no lo voy a poner a cantar, pero sí. Ya ya que no me pregunte a mí, bueno. No, no eh, me pregunté por mis talentos. ¿Cuál es su talento? El que hubiera querido tener, cantar. ¿cuál, cuál? cantar
5: ¿Sí? sí. Pero cantar como
9: Cristina Aguilera, ah. no como Eduardo Hernández. Ah, pero el, canta. No, ojalá. No. no canta nada. No,
5: nada. Na, Tiene más na, oído un codo, como dicen. Bueno,
9: ahí tampoco tan mal, pero no, no canto. <risa> Para mí cantar es cantar como Cristina Aguilera, como estos, como estos muchachos, como esta banda británica. Sí, La verdad ¿no? es, que, es que es uno de los temas que ponemos aquí en conversación con ustedes porque. Eh, la pregunta es en qué momento debe uno preocuparse por eso con sus hijos. Uh -huh. Incentivar, motivar, pero no sobremotivar, porque a veces también si uno no sabe hacer bien la tarea, pues se va para el otro
5: lado. Ah, sí, claro, o los puede llevar a la frustración, por ejemplo.
9: ¿Cuántos papás o cuántos hijos que sus papás futbolistas insistieron y ellos en un acto de rechazo salieron corriendo? Uh -huh. O que las jornadas son tan largas y tan agotadoras que termina uno haciendo la tarea al revés. Y, y generando que el niño salga corriendo de,
5: de estas prácticas Exacto, o lo llena de cosas, o lo llena de prácticas O lo mete a todas las clases que hay El niño termina saturado, frustrándose Y termina a lo mejor odiando alguna actividad que, para la cual sea talentoso ¿no?
9: ¿Cómo no equivocarnos en esta misión tan difícil de orientar a nuestros hijos? De eso hablamos hoy en Generaciones Blue Somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández Bienvenidos hablamos de este tema hablamos del talento en nuestros hijos y lo hacemos porque estamos aprovechando estos días que se está llevando a cabo en Bogotá el décimo congreso mundial para el talento de la niñez y en el marco del congreso dos invitados muy especiales que vienen al evento y que quisieron venir a acompañarnos en este espacio de generaciones blue, uno de ellos Alberto Chamosh que es mexicano es director de la fundación ELIC economista, pero gran parte de su vida la ha dedicado a formarse en temas de interés como la ciencia y el método científico aplicado para la niñez, la filosofía viviente para los niños y epistemología para el talento. Alberto, bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias. El IC, bueno. ¿qué es el IC? El IC es Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Uh -huh. Sí, es una fundación que trabaja en 22 países, tenemos varias delegaciones internacionales en América, en Europa, y trabajamos programas relacionados con la formación eh, del niño, en diferentes áreas, eh, tenemos por ejemplo salas para el talento, eh, la formación en arte, en ciencia, en filosofía y en didáctica. Uh -huh. Para que se descubran los potenciales de los niños desde la más temprana edad y se, y se desarrollen y se enfoquen hacia la sociedad, hacia la paz, hacia los demás. Es decir, uno de los propósitos de, de la Fundación Erika es que el niño aporte a la sociedad y que veamos que nuestra formación sea eh, enfocada hacia lo que vamos a dar y no tanto hacia qué vamos a recibir de la sociedad mm. o cómo vamos a sobrevivir en el mundo, sino qué podemos aportar. Y cómo voy
5: yo a sobresalir, ¿no? Un poquito. Y cómo sobresalir también, claro. Oiga, bueno, esto es eso tan solo el saludo, pero pero es que además hay una diferencia clave eh, que la vamos a ver más adelante entre el talento y la superdotación, que seguramente de eso estaremos hablando o en sea, minutos. ¿Entre el en talento y la minuticos. qué? La superdotación. Ah, bueno. Uy. Eso es diferente y ya le voy a explicar porque Rafael Tumez, peruano, es especialista en nutrición, docente e eh, investigador. Ha tenido relación, por supuesto, de, de la alimentación, el desarrollo del talento de los niños, otras fuentes de proteínas para causar menos impactos ecológicos, el metabolismo de los niños. Y también nos va a traer, Rafael, pues todas esas enseñanzas para este congreso muy interesante y para nuestro programa aquí en Generaciones, eh, y, y nos agrada mucho saludarlo en esta tarde.
7: Igualmente, muy buenas tardes, Mónica, buenas tardes, Eduardo, muchas gracias. Muy contento por la invitación de, y también por la recepción de Colombia in, para esta participación que hemos venido a tener en el Congreso. Estamos muy contentos y justamente nuestra idea es eh, justamente cómo la alimentación en los niños y cómo la, edu la educación nutricional, digamos, puede aportar también justamente al talento de los niños para la ¿Por paz. ¿Por qué? Así es. Bueno, un aspecto muy interesante es que eh, el talento justamente tiene que ver cómo el niño aporta a la sociedad, ¿no? Sí. Y la alimentación eh, es un hecho social, es un acto social, no es un tema solamente individual. Eh, tenemos que tener la la visión de que nuestra alimentación impacta en los demás. Nuestros eh, hábitos, por ejemplo, alimenticios, uh -huh. tiene un impacto. No solamente económico, social, sino ambiental, por ejemplo. Y en la medida que el niño sea más consciente de eso... Porque al niño se le facilita mucho. Sí. Hace poco, por ejemplo, yo tengo una sobrinita de cuatro años... Que trabajó mucho con ella el tema de la alimentación saludable. no Y la otra vez estábamos en fuimos a comprar una tiendita... Y entonces yo le digo, tú me dice, cómprame algo. Le digo, escoge lo que quieras mientras sea saludable, ¿no? Uh -huh. una mandarina, una manzana, una palta, un tomate. O sea, usted se va sí. para una dulcería y la niña eh, queda. Eh, y ella escogió, pero lo interesante es que había una señora que estaba comprando una bebida gaseosa de soda, ¿no? Eso es con bastante azúcar. Y dice, me dice, tío, eh, pero eso no es saludable, ¿no? Entonces la señora Ay, bueno. se sintió en compromiso y le dijo no, al de como... la tienda, le dijo, se y dijo, bueno, dame un agua, y ¿no? y cambió, ¿no? Y me pareció muy interesante, ¿no? Cómo los si el niño es lo suficientemente reflexivo puede tener un impacto inclusive en los adultos, ¿cierto? Mm. Y justamente aquí en el Congreso hemos dictado el, el viernes y hoy día mismo hemos dictado experimentos, ¿no? Porque como la Fundación ELIC trabaja lo que es la ciencia también, sí. hemos trabajado experimentos con los niños para que lo lleven a justamente a cómo esos eh, lo puedan extrapolar en su alimentación, ¿no? En los beneficios de algunos alimentos o de alguna mala alimentación a través de experimentos científicos. Y bueno, a los niños les encanta, ¿no? Todo lo que es cambio de colores, ebullición, que se forman burbujas. Y es muy interesante. Entonces, desde ese punto, por eso nosotros pensamos que la alimentación tiene un impacto social, ¿no? Es, sí. es muy trascendente y no solamente debe estar como... Eh, centrados en uno mismo de comer pues para para tener para no tener hambre no por así eh,
9: a, a mí se me hace y no sé si esté equivocada, pero por la experiencia que tengo con mi hijo, yo tengo un hijo de tres años Rafael, a mí se me hace que estas nuevas generaciones tal vez por la conciencia que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de, de una buena alimentación, de vida saludable estas nuevas generaciones vienen con esto ya incorporado, a mí me pasó con Joaquín el cumpleaños de su papá hace dos días, hicimos una cena y en el momento en que servimos la torta, como decimos en Colombia el pastel, él dijo que son estas horas yo no, no voy a comer a estas horas eh, chocolate y salió furioso <risa> y, y nosotros lo tomamos como medio chiste pero en realidad no quiso comer y siento que es que eh, eh, en, hemos hecho bien la tarea estamos Oiga, haciendo bien la pero tarea pero Mónica,
5: yo le voy a contar el mío también tiene cuatro años y él si no viene con ese chiste
9: el sí no, sí, sí, sí. <risa> sí él
5: se enloquece con los pasteles con los dulces, pero si hay con más conciencia si hay
9: más conciencia ellos saben que es que hay que comer verduras estamos que hay que tratando comer de sembrar
5: sí. esa conciencia ¿sí,
9: ese problema es suyo ¿verdad? Bueno, quisiera quisiera preguntarle, a Alberto, para, para arrancar en el tema, cuando hablamos de talento, ¿de qué hablamos? Porque a veces pensamos que son artes excepcionales y tal vez ahí era hacia donde iba Eduardo sí. con la el, diferencia con la entre
5: el talento y la superdotación. Talento desde o sea, qué es lo, de,
9: que es lo sí. principal hasta, hasta lo
4: extraordinario. Sí, bueno, hemos visto que hay muchos hay muchos enfoques del, del, del talento y hoy en día, por ejemplo se habla bastante del talento y de la inclusión a las excepciones, o del, del, del talento excepcional, inclusive inclusive la Secretaría de Educación del Distrito, con quienes hemos estado trabajando, tienen un programa de talentos excepcionales. Y nosotros les hemos dicho bastante que eh, también hay que enfocar el talento no solamente como una excepción, porque si bien la excepción comprende el hecho de que eh, puede haber un niño superdotado en alguna área específica, puede haber un niño que tenga un área específica de eh, que dé visos de, de cierta genialidad, pero hay muchos otros seres, en realidad nosotros consideramos en la Fundación ELIC que todos venimos con un propósito al mundo y que todos tenemos un potencial que se nos puede descubrir y desarrollar. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones no se nos descubre, no se nos descubre a tiempo y entonces... Eh, hay momentos en que son cruciales, hay edades, por ejemplo, para la música, uh -huh. eh, por supuesto que a toda edad se puede desarrollar el potencial, pero ya para que se transforme en un talento y aporte a la sociedad, pues sí hay edades que son eh, eh, cruciales, que se descubra que se detecta el potencial del
5: niño, pero la entonces, ciencia la filosofía. Yo lo interrumpo un momentico, sí. hagamos la diferenciación. ¿Qué es la diferencia en, entre eso, la superdotación y cuál es la diferencia de la superdotación con el talento?
4: Bueno, sí, la, en, eh, en realidad el talento no excluye a la superdotación, o sea, eh, la, 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 la definición que nosotros ocupamos para el talento realmente es rescatada, rescatamos una definición antigua de los griegos, que el talento para ellos era una moneda, la moneda es un tesoro que tenemos, que es una unidad. ...de intercambio y, un, y una unidad de valor... ...pero esa moneda solo tiene valor... ...si es intercambiada por algo... ...por algo y si, y si interactúa y sí. con los demás... Uh -huh. ...la moneda, su función es interactuar... ...es interrelacionar... ...entonces en ese sentido el talento... ...tiene un referente social... ...o sea tiene que ser recibido y percibido... ...por los demás en su momento... Okay. ...esa es una diferenciación importante... Eh, ...todo niño talentoso ya realmente tiene un área eh, desarrollada en la que tiene una dotación mayor de potenciales. Pero en muchas ocasiones también se habló aquí, y es muy importante mencionarlo, el talento oculto. Eh, cuando se hablaba, por ejemplo, en la Biblia de la parábola de los talentos, que se relata en la Biblia... ¿De multiplicarlos? Sí, si se le daba tres monedas a, a tres jóvenes, y uno, para guardar esa moneda, la dejó enterrada. Uh -huh. El otro perdió la moneda. Y otro intercambió la moneda y trajo muchas más monedas. Entonces es importante que para tener un, 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 un enriquecimiento digamos espiritual es decir, que la persona desarrolle su espíritu científico su espíritu artístico hay que empezar a intercambiarlo desde la más temprana edad eh, tratar de que los niños eh, esos potenciales que tienen los empiecen a eh, mostrar desde la más temprana edad y empiecen también a ser acompañados que eso es muy importante por la familia si no tienen un acompañamiento de los padres o de un tío o de, ...o de los abuelos... ...pero tienen que tener un acompañamiento... Eh, ...constante... ...para que realmente se desarrolle... ...puede haber una niña por ejemplo... ...una niña que canta muy bien... ...pero si no la llevan... ...a mejorar su técnica... ...a temprana edad... ...a mejorar su respiración... ...entonces pues... ...puede ser que el talento quede... ...quede eh, latente... ...o que no se desarrolle con toda la fuerza... ...que podría desarrollarse... ...entonces... Eh, hay, hay, ...hay una pregunta también entre... ...si se nace con talento si el, o si, o si o se si genera el talento, que es la pregunta un poco entre superdotación y talento. Realmente sí hay seres, por supuesto, que nacen con una vocación, con un potencial con un y que pueden llegar a tener más fácilmente, eh, pueden, pueden mostrar más fácilmente una superdotación o un área de genialidad, como decíamos en las matemáticas, en la música. Entonces es muy importante que en ese momento el padre y el profesor detecten ...y actúen uh -huh. acompañando al niño para que se desarrolle, que ese potencial no se quede ahí. Eh, pero también hay el caso de niños que no muestran aparentemente un potencial especial y que sí lo tienen, sin embargo. Hay potenciales, hay, hacer, por ejemplo, hay potenciales filosóficos, niños uh -huh. que se quedan callados, que están callados, que están pensando y realmente son potencial grandes pensadores. Entonces hay que motivarlos en otras áreas. No solamente son las áreas que aparentemente vemos, como la, la, el arte o algunas ciencias, ¿no? sino que también hay talentos filosóficos que están latentes en los niños y talentos también en la didáctica. Hay niños, por ejemplo, que les gusta mucho hablar. Incluso están hablando y no dejan hablar al profesor. Ya va a ser político seguro pues, o bueno eh, comunicador no o comunicador sí, ¿no?
5: ese es el suyo no Mónica
9: ese es el mío Eso. sin duda ese es, ese es sin duda el mío en, en torno a, a esos talentos ocultos o los que no somos capaces de identificar qué debe hacer uno como papá explorar llevarlo a diferentes escenarios sentarse a conversar con él cómo hace uno para para no perder ese 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 olfato en torno a lo que pueda orientar
4: bueno, una de las de las cosas que nosotros motivamos mucho a los, a los padres y a los profesores es a observar a los niños, inclusive en las actitudes aparentes de mala conducta o de mal comportamiento. En muchas ocasiones nosotros corregimos al niño porque si sí hay que corregirlo, hay que disciplinarlo. La disciplina, por supuesto, que está relacionada con el amor. Hay que, hay que disciplinar a los niños, hay que, hay, hay que tenerles tiempos, horarios, espacios para que hagan las cosas. Pero cuando vemos que el niño se indisciplina, eh, falta su conducta, en ese momento es muy importante observar por qué, qué es lo que lo está dispersando, entre comillas, qué es lo que lo está distrayendo, qué es aquello que atrae más al niño y que nos está dispersando de lo que nosotros queremos en que se concentre. Uh -huh. Y ahí está muchas veces el potencial de esos niños, en aquello en lo que ellos se dispersan porque esos son sus intereses, ese es el espíritu con el que ellos vienen, ese es el, es, es el ánimo que tienen, es lo que los anima. Entonces en muchas ocasiones es importante la observación, la observación del adulto y es, es crucial que los adultos aprendamos a observar un poco más a los niños. Eh, hay niños que se distraen por ejemplo con una hormiguita, con un pajarito que pasó, ahí hay un potencial en, en la ciencia, pero también hay niños que se distraen haciendo un dibujo, ...o quieren siempre estar eh, llevando ritmos... ...¿sí? ...y como decíamos... Eh, ...los que también quieren hablar... ...o niños que no quieren hablar... ...y que más bien se sienten... ...están más, más callados, más silenciosos... ...que tienen muchos potenciales... ...para redactar, para escribir... ...para pensar, para filosofar... ...a veces nos falta a nosotros también mucho... ...la filosofía, ¿no? ...y los niños traen esa filosofía... ...se cuestionan, se cuestionan sobre la vida... ...se cuestionan sobre su función... ...sobre para qué venimos, quiénes somos... Y nosotros a veces como, como adultos perdemos esas facultades porque ya tenemos una vida más armada, ¿no? Entonces es importante eh, pues también unirnos a esos movimientos filosóficos que los niños tienen y eh, llevarlos y conducirlos. Para que eh, se vayan acompañando y se vayan desarrollando más. En realidad hay muchas... Por ejemplo, el niño que tiene potenciales filosóficos, generalmente tiene potenciales en la lectura. Y son niños que se devoran los libros, que leen mucho, que les encanta. Claro, y hay que medir y ver que no a todos los niños les gusta eso. Entonces, no podemos saturar de libros
5: a un niño que le gusta más bien la, el deporte, por el ejemplo, deporte o, o la, la investigación,
4: música. o la música,
5: ¿no? Mm. O sea, es muy importante observar. ¿Y cuál es el, el paso siguiente? Va uno descubriendo el talento, unos más visibles que otros. Eh, en, en ese momento, ¿cuál es el paso a seguir? Porque lo que hablábamos al principio del programa es que a uno como papá también le da, me le da miedo terminar saturando a ese niño y a lo mejor frustrándolo en una actividad que le gusta mucho.
4: Bueno, sí, eh, el, 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 el paso inmediato pues es sí, que, haya un, que haya una interacción. Hablábamos en un panel ahora en el Congreso en un panel sobre la intera interacción y euritmia entre escuela y, eh, y familia. O sea, que haya más comunicación entre los padres y los profesores. Entonces, si el padre encontró un área potencial en el niño, lo primero es hablar con el profesor que también lleva un tiempo con el niño, que anda un tiempo con él, un tiempo... Y... Bueno, es, 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 es importante porque el niño tiene una conducta diferente en muchas ocasiones en el colegio de la que tiene en la casa. Uh -huh. Tiene diferente nivel de confianza, diferente movilidad porque hay, hay una hay una socialización con sus compañeros. Entonces es importante ver si el, si el potencial se refleja en ambas o si solo es en la familia, si es en familia y, 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 y escuela. De ahí, pues si hay que... Eh, ir acompañando. Es muy importante acompañar con actividades extracurriculares. Y eso es justo lo que hacemos en la Fundación ELIC, las salas para el talento. O sea, el acompañamiento en actividades extracurriculares en diferentes áreas, ¿no?
9: uh -huh. Este, eh, el tema de la nutrición, ¿por qué, ¿por qué toma tanta importancia dentro del Congreso,
7: Rafael? Bueno, es un, el tema de la alimentación es un eje transversal, de hecho, en, en el Congreso, porque la alimentación es una actividad humana que es transversal a muchos... Circunstancias de, de cómo funciona el mundo, ¿no? Por un lado, tenemos el aspecto que sirve como una base fisiológica, una buena o una mala alimentación nos brinda una determinada base fisiológica para, por ejemplo, el funcionamiento de las funciones cognitivas superiores, ¿no es cierto? Es decir, por cualquier actividad que mi niño tenga, o cualquier habilidad no eh, especial que pueda tener, ya sea en las matemáticas, en la música, en la lectura, etcétera, pues actividades como la memoria, la concentración, ¿no es cierto? Eh, ...son fundamentales y ya está demostrado que hay alimentos que justamente deterioran, ¿no? dificultan la capacidad de memoria... ...la misma hidratación por ejemplo, ¿no? eh, inclusive hay estudios que dicen que hay píldoras placebo que podrían mejorar la concentración o, o la atención, ...pero no era tanto por la píldora sino por el vaso de agua extra que estaban tomando los niños no Entonces hay estudios sobre la hidratación, el efecto también, por ejemplo, de los aditivos y de toda la comida procesada sobre la microbiota intestinal y eso a su vez también produce una alteración justamente de... ...de esas funciones cognitivas en el niño. Entonces, por un lado, porque la matriz, digamos, no a través de la cual el niño puede explorar sus diversas este, capacidades... ...se ven potenciadas por la alimentación. Y por otro lado, porque con la alimentación, el ser humano no solamente come porque tiene hambre, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay una gran parte de la población que come porque tiene hambre, ¿no? O, o por gustos. Pero la alimentación es un hecho también social. Es un hecho de identidad, ¿no es cierto? Comemos porque mi familia siempre se cocinó así o porque mi país se come así. Cuando soy en otro país busco la comida típica de mi país... Uh -huh. Entonces, el hecho de la, la actividad de la alimentación es una actividad muy compleja que reúne muchas dimensiones de la vida del ser humano y, por tanto, tiene también la potestad, la capacidad de afectar muchas dimensiones también de la vida del ser humano, comenzando por la ambiental, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, con la forma en que el niño se alimenta puede darle también una, una, un vehículo de interacción con sus demás compañeros. No es lo mismo un niño que lleva de lonchera zanahoria con platanito y le dice ah yo traigo zanahoria porque mi mamá me ha hecho que es buena para la vista no mm. y un niño que lleva una leche chocolatada y unas galletas porque tiene una figura de determinado fijo, dibujo animado por años y pues ahí también hay una forma de ver la vida detrás de, hay que entender que detrás de cada al, forma de alimentarnos hay una forma de ver la vida y, y me
9: imagino yo que por ejemplo los niños que estén eh, que estén en jornadas deportivas pues la alimentación tendrá que ser distinta tendrán que compensar quienes estén en, en, en temas deportivos que tienen una una eh, gasto energético adicional así a es. cualquier ese es, eso sería distinta. como el
7: soporte digamos nutricional para la actividad fisiológica determinada de cada niño sí. los niños de deportes tienen obviamente necesidades mucho más Mayores. Sin embargo, esas necesidades se pueden cubrir con varios, digamos, protocolos de alimentación. A lo que me refiero es que hay tipos de alimentación que forman una forma de ver la vida en el niño. No es lo mismo el okay. niño que sustenta, que lleva zanahoria porque es bueno para la vista, porque se está cultivando la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Que puede ser algo muy, digamos, este, parecería, digamos, que no es tan irrelevante, pero hoy en día sí, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, hay algo que morir, ¿no? O sea, esa, esa esa idea de que hay que conservar nuestra salud no la tienen todos desarrollada. ¿no? O sea, la,
5: la diferencia entre entre el comer y nutrirse de verdad. ¿no? De comer ah, sí, y no. alimentarse. Y alimentarse. Ah, que, el, sí, que es
7: el, y, la diferencia. Y por otro lado, eh, como digo, por un lado es esa parte y por otro lado también tiene el impacto social, digamos, del niño que lleva ese tipo de alimentos y dice, bueno, esto es por un consumismo porque esto mucho me hace eh, ¿no? una mejor posición social en el colegio. Entonces hay formas de ver la vida que se, se, se nutren de la forma de que los niños se alimentan. Nosotros le cambiamos una forma de alimentarse y también cambia su forma de ver la vida. Uh -huh. Y esa puede ser una forma de vida, de ver la vida más pacífica, ¿no es cierto?, o con mayor equidad, más preocupada en los demás y no tanto en uno mismo. Uh -huh.
9: ¿Sabe usted cómo identificar y cómo promover el talento de sus hijos? Es la pregunta que les hacemos a través de las redes sociales, la invitación a que lo hagan a través de Arroba Blue radio Co, numeral generaciones Blue. Ya voy a
5: dejar una, una preguntita al aire para cuando regresemos. Sí. A Rafael, ¿cuáles son los alimentos que efectivamente son buenos para la memoria? Sí. y si los hay y si los hay o, ¿O si es mito no eso, 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 eso me parece no, súper interesante para el regreso
9: bueno al regreso hacemos una pausa cortica eh, los invitamos a que participen en redes y escuchamos algunas de las respuestas que hicimos también en las calles
2: de identificar eh, el talento de mi hijo hace poco nos dimos cuenta hace un poquito más de un año que su talento era el dibujo y hemos tratado de incentivarlo comprándole cosas eh, que le puedan servir para sacarle provecho a ese gusto
3: y a esa pasión que él siente por el dibujo colores, cosas especiales para dibujar lápices especiales creo que es una buena manera de incentivarlo y de aprovechar ese talento que él tiene y igual con el fútbol está en clases de fútbol
2: eh, lo animamos a que lo haga cuando lo hace bien y yo creo que esa es una buena forma de hacerlo creo que una de las maneras más ...profundas y claras de identificar un talento de un hijo escuchándolo... ...estando atentamente y conscientemente de cuando se está con él o con ella. Yo en el caso de mi hija, hace mucho tiempo empezó a cantar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo... ...entonces un día le pregunté que si, que si le gustaría ser cantante y me dijo que sí. Y desde ese momento está clarísimo que ese es uno de sus talentos y que lo disfruta mucho.
3: Creemos que la mejor manera es haciendo espacios eh, tanto de conocimiento como de práctica de esas habilidades, y si el talento es heredado por alguna de las dos partes, pues también nos compete a nosotros dar ejemplo y crear espacios o proyectos donde tanto nuestro hijo como, como nosotros pues podamos estar involucrados.
1: Esto es Generaciones Blue. Invitamos a la precompra de Caracol Medios, la oferta más completa. La oportunidad para hacer visibles sus marcas y servicios a través de la más completa multiplataforma de medios. Bogotá, 23 y 24 de octubre. Caracol Televisión, calle 103, número 69B43. Te esperamos. Precompra de Caracol Medios, la oferta más completa.
6: Hay un tema que muy pocos hombres nos atrevemos a tocar.
2: Un tema que saca corriendo hasta los más machos.
6: Hacerlo ni siquiera duele y ellas lo saben.
2: Mueve tus dedos desde la axila hacia abajo, en círculos alrededor del seno y de afuera hacia adentro. Y listo, son cinco minutos al mes. El autoexamen de seno es muy fácil.
6: En Blue Radio, numeral C nos escucha. El cáncer de seno es un tema que todos debemos tocar.
2: Este 18, 19 y 20 de octubre nos pondremos la camiseta una vez más por esta causa. Los oídos y las voces de Blue Radio harán parte de esta gran iniciativa.
5: Bueno y continuamos aquí en esta tarde de domingo con Generaciones Blue y bueno Rafael, aprovechamos de una vez para la, la pregunta que dejamos en el tintero antes de la pausa y tiene que ver con eso, porque usted nos decía hay ciertos alimentos que son buenos para la memoria otros que son buenos para los deportistas, otros que dependiendo como del talento y de la superdotación que uno vaya identificando en los niños pues es bueno darles de cierta alimentación por ejemplo, usted nos decía para los que cantan para los que les gusta la política, hablar y demás, la memoria, para, para la memoria que es bueno comer.
7: Sí, bueno, eh, lo que hay que entender también es que la alimentación, así como el talento, la Fundación Eli plantea que todos los niños son talentosos en potencia, uh -huh. ¿no es uh -huh. cierto? Entonces, igual que todos los niños son talentosos, todos los niños tienen que tener una alimentación matriz Y esta básicamente es basada en verduras y frutas. Siempre es más como frutas y verduras que estamos acostumbrados, pero en realidad lo que está demostrado con mayor evidencia es las verduras. Por lo menos unas tres a cuatro raciones de verduras al día. A veces las personas no llegan ni a una ración, media ración, que es una taza, ¿no? ¿Verduras crudas? Todas las verduras se No importa la presentación. No importa la presentación, lo importante es que comas verduras. Porque <risa> si a veces se ponen de. A veces la, hay un error, ¿no? Que se ha creído que las verduras se consumen como ensaladas, Sí. ¿no? Verduras ensalada. Uh -huh. Pero eso obviamente limita mucho el consumo de verduras. No, no podría cubrir yo mis cuatro razones de verduras, tendría que comer una mega ensalada y no tendría espacio para nada más. Mi ejemplo, pongo, si yo voy a comer, por ejemplo, un pan con aguacate o, o palta, pues, ¿qué me cuesta poner lechuga, tomate, germinados de brócoli? Si voy a hacer un pastel, ¿por qué no puedo hacer un pastel de verduras? Sí. Si yo voy a hacer una sopa, mejor hago una crema, porque entran más verduras. Entonces, hay muchas, si yo voy a tomar un desayuno, en vez puedo hacer, en vez de, de pan, puedo usar como estas tortillas y hago como estas fajitas de vegetales. Entonces, hay muchas formas... Eh, para incluir las verduras a la alimentación. Tenemos que salir un poco de ese concepto de que las verduras solamente se consumen en ensalada porque ahí podemos caer en que solamente se consumen crudo. Uh -huh. Hay hay eh, nutrientes, por ejemplo, el betacaroteno, el, beta el, el sulfurofano, por ejemplo, que está en el brócoli, el licopeno, el tomate, que se ha visto que se absorbe mejor cuando la verdura está cocida. Uh -huh. Entonces, no siempre todo es que sea, es mucho mejor crudo. Entonces, la ideal es tener una variedad. Y comer muy variado, porque a veces decimos, come verduras y todo es tomate, tomate, espinada, lechuga, ¿no? Y hay estudios que han hecho sobre tribus recolectoras de cómo hemos solucionado y ellos comen 120 variedades diferentes de verduras a un, en una semana. Uy. Y yo hago talleres a veces con los pares y entre los niños están ahí no llegan ni a 30 veces, ¿no es cierto? No. Entonces. La variedad es muy importante ¿no? Pero 30 es alto sí. Así es, yo, 30, 30 de origen vegetal, ¿no? Sí. Digamos, si comes arroz, ya va uno, ¿no? Okay. Si comes pan, trigo, ya lo mismo con el tallarín, ya no cuenta no Ajo. Por, menos pollo, de, vale, por, ya, por lo menos deberíamos de pasar de 50, por lo menos, ¿no es cierto? Entonces... ¿A, eh, ¿A la semana? A la semana, en un menú semanal, que es poco en okay. realidad, ¿eh? Entonces, eh, esta es una matriz, digamos, que todos deberíamos cubrir. Con una buena alimentación, eso, las, porque las verduras tienen muchos fitonutrientes, polifenoles, todos los pigmentos tienen diferentes características, flavonoides, etcétera, Y todo esto beneficia. Aparte hay las bayas. Las bayas son un grupo especial de frutas que están los aranos, las franguesas, las moras, las fresas mismas, el agua y manto, que tienen una concentración de ciertos pigmentos, por ejemplo, las antocianinas. Eh, por ejemplo los arándanos, se ha visto que un vaso de, de, de arándanos mejora la memoria una hora después, inmediatamente en un test de memoria ¿no?
8: los ah, arándanos.
7: sí porque ¿por qué los arándanos la la la, adenina, <risa> tiene una ¿Qué? ¿cuál fue el que me dijo? no mentiras, arándanos <risa> sí, los arándanos tienen la propiedad justamente de que pasa la barrera hematoencefálica del Ay, cerebro no, okay. que protege y va y se deposita en zonas como el tálamo, el hipotálamo que es justamente donde también está el hipocampo que es la memoria a corto plazo entonces pero lo importante, lo que nosotros queremos eh, descargar. Eh, desca, eh, digamos sí. destacar, es que hay que evitar la visión no del nutricionismo, es decir que no sé, naranja, eh, vitamina C. Sí. Eh, ¿no? el Brócoli, tal cosa. Eh, no, hay que ver que lo que más importante es el patrón de alimentación, porque si no buscamos el alimento que mejora la memoria pero no cambio el resto de mi alimentación, sigo comiendo mal, sigo comiendo procesado porque ya con este alimento es como un poco la, la, la lógica uh -huh. de la industria farmacéutica, ¿no? Uh -huh. Que han visto que en el tomate, por ejemplo, la el tomate disminuye los riesgos de cáncer, de próstata, mejorado ya. El licopeno, es el licopeno. Entonces a todos tienen el licopeno, pero cuando han hecho los estudios con el licopeno solo no muestra los mismos resultados que la gente que comía tomate. O sea, tiene que ser una alimentación Es que es una sinergia de nutrientes sería. en el alimento como, como todo. Para,
9: ¿no? Como todo en la vida. Que sí, tiene es lo que que, es lo que, que, tiene, que tiene que ser integral y sobre todo permitirnos abrir un poquito la mente entre las cosas. Hay un tema que yo creo que tiene que, tiene mucha relevancia con, con esto del talento y de preocuparnos por esto y es que nuestra sociedad ha cambiado y mucho. En el último estudio del BID, Eduardo póngale, horas a este dato, el, el, los resultados frente a lo que pasa con, con, con las nuevas generaciones, con los niños, pues puede prender las alarmas y sobre todo abrirnos los ojos frente a estas miradas. El futuro ya está aquí. Lo, lo mencionamos precisamente frente a las nuevas competencias, las competencias del siglo XXI, oiga la estadística. El 65% de los niños que están iniciando la escuela primaria, hoy en día van a dedicar su carrera profesional a, a trabajos que aún no existen.
5: Ah, claro. El
9: 65%. He ahí la importancia de, de los talentos, de, de pensar a futuro, no como en las tradicionales formas de pensar tal vez Alberto de, 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 va a estudiar Derecho va a ser profesor, va a ser sí. periodista Sin sino que ni siquiera sabemos qué competencias los... cuáles son las competencias entonces sí. el talento finalmente va a ser fundamental en el acompañamiento que hagamos de nuestros menores
4: sí así es, por eso uno de los temas del Congreso también es la epistemología para el talento que hablábamos hace un ratito que es muy importante eh, la, 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 la epistemología es la filosofía de la ciencia que contempla eh, las, los cambios que la ciencia tiene que tener y la conciencia de sí de cada rama científica. Entonces, eh, en realidad, la, la epistemología es una, es una filosofía que nos ayuda a cambiar nuestras posturas, a cambiar nuestros conceptos, a cambiar nuestras visiones, a transformarlas y a transformar también, incluso en el aula, nuestra observación constantemente. Porque lo que decían ustedes, pues es importante, Mónica, el, o sea, el hecho de que los niños... Eh, van cambiando y nos van cambiando, a nosotros también. Y tenemos que aceptar y adecuarnos y también eh, permitir que se den esos cambios. La epistemología, es, si se puede decir en algún momento, es, es una ciencia que trabaja, o una, una filosofía de, de la ciencia que trabaja con el cambio, con los modos de cambiar nuestras actitudes. Es decir, a, atender todos los factores en el tiempo para permitir que se transformen nuestros conceptos. ...porque tenemos conceptos que a veces validamos y consideramos que así deben ser las cosas... ...y que no deben cambiar y que eso es como debe... ...entonces van a aparecer nuevas artes que de hecho han aparecido... ...pues el cine es un arte que no está incluido dentro de las siete bellas artes del, del, del mundo antiguo... Y, ...y van a seguir apareciendo nuevas, nuevas formas de manifestar tanto el arte como la filosofía, la ciencia y la didáctica... Y es muy importante estar abiertos, sobre todo los docentes. Bueno, realmente aquí en Colombia es muy interesante que hemos visto que hay un ministerio de las TIC.
5: Ah, sí. Tecnologías de, ¿Sí? de la Información.
4: Ajá. que eso es, eso, es, eso es interesante. No lo hay en otros países de América Latina, donde hemos organizado los congresos en varios países. Este es el décimo. Y vemos que en Colombia sí hay este ministerio. no Entonces son avances que ya se van viendo eh, en relación a, a, la, a la formación del, de los diferentes eh, potenciales en áreas nuevas completamente distintas e insospechadas, y van a seguir surgiendo, ¿no? Mm. Entonces es importante, pero pero que no descartemos las ciencias básicas, ¿no? Por ejemplo, eh, ayer también en el, en el Congreso tuvimos a un niño que es eh, un futuro ornitólogo, que es un eh, niño que sale a, a avistar aves y las recuenta y hace un conteo y tiene una, una percepción muy clara de las aves que hay en Colombia... Eh, va al campo, es acompañado por sus padres, sale 4 de la mañana. Bien. Tiene 9 eh, o diez años, 11 bueno, años, once años tiene once años.
5: Increíble.
4: Y habló en el Congreso, presentó ya su su proyecto y lo presentó realmente en un nivel de profesionalismo como si él fuera, fuera ya un ornitólogo. Increíble. Eh, eh, preparado, estudiado, hablando de las diferentes especies, de los diferentes tipos de aves, de la, las alas, los, los nidos, cómo se agrupan. Entonces, es muy interesante porque. Eh, si, 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 si se acompaña a los niños desde temprana edad pueden desarrollar cosas y hay ejemplos mundiales nuestra ¿no? sí. Greta
9: Thunberg sí. ah, que sí, además sí. también uh. se convirtió en un referente internacional y
7: misma patrón de alimentación acorde a sus planteamientos claro caso, Greta, ¿no? oiga
5: ejemplo, Alberto yo, te, yo tenía una duda si usted por ejemplo se da cuenta que su hijo por ejemplo es bueno no sé para jugar fútbol o es bueno para cantar o, o le descubre usted alguna superdotación pero resulta que al niño no le gusta mucho eh, hacer esa actividad. O sea, uno dice, el niño sí tiene la, la venita, pero no le gusta ¿Qué? mucho, entonces, ¿cómo llevarlo a que, a que le guste o, o no presionarlo? que es lo que uno debe hacer en esos casos, por ejemplo?
4: Bueno, sí es importante un punto de. de eh, se, se le puede eh, seguir incentivando, pero eh, si sí no podemos eh, forzar. O sea, sí es muy importante que no, no, no podemos forzarlo. Sin embargo, eh, darle técnicas. Hoy en día existen muchas técnicas para apuntalar el talento de forma más rápida. De hecho, se están presentando en el Congreso, por ejemplo, técnicas artísticas. Hay, por ejemplo, un método pitagórico para cantar que lo, lo presenta un doctor Alejandro Arroyo. Hay métodos que ya son muy prácticos que están apareciendo para eh, eh, poder llegar a potenciar al niño eh, sin exigirle tanto como antiguamente. Uh -huh. Sin embargo, sí es importante la, la disciplina en cuanto a, a los niños desde, desde temprana edad eh, hacer que se acuesten a cierta hora, que sepan que los espacios y los tiempos hay que regularlos. o sea es muy Las importante. rutinas que
5: llaman los... Las
4: rutinas y las disciplinas. La
5: disciplina, ¿no? claro.
4: Eso es fundamental porque eso les da una ubicación, espacio-temporal, también es uno de los temas que está tratado en el Congreso,
5: el, o sea, el aspecto eh, cosmobiológico del niño. O sea, crearle como esta media hora vas a practicar todos los días ese, esa actividad. Sí, y hay ejemplo. que
4: tener en cuenta, sí, se va a presentar, por ejemplo, una, una, una ponencia mañana sobre los ciclos circadianos. O sea, cómo los movimientos de la Tierra en relación con la Luna, las fases eh, de la Luna, uh -huh. cómo, cómo realmente también llegan a afectar, a la psicología del niño entonces hay que saber en qué momentos decirle las cosas en qué momento está más receptivo un niño es muy interesante que afecte a nuestra psicología también los movimientos de la tierra bueno esto ya hay un premio nobel del año antepasado de, de medicina bueno. que salió por los ciclos circadianos o sea horas para, para almorzar horas para desayunar
7: es que el ritmo biológico para... tiene un ritmo circadiano el ritmo hormonal se basa en un ritmo circadiano y es muy interesante decirle a los niños ...que por ejemplo igual pasa con la comida... ...el niño no puede, o sea, eso de que ya uno come cuando quiere... no ...tiene que uno tener espacios para dormir... ...porque el descanso es un aspecto fundamental de la salud... ...que casi muy poco se aborda, ¿no? Mm -hmm. Primero la alimentación, le, recién se le está dando importancia a la actividad física... ...porque todos los niños deberían hacer actividad física... ...así vayan a ser deportistas o no... Sí. ...como todos deberían aprender arte, así vayan a ser artistas o no... claro ...pero el descanso también es fundamental... ...y yo eh, quería justamente lo que comenta Alberto... Tener muy importante que el Congreso tiene una parte muy fundamental en el ley que se llama la célula de la cátedra familiar, la cátedra